0: 基督教会，听了这个题目之后呢，你可能会觉得我是不是在自相矛盾？怎么会有敌基督的基督教会呢？其实我说的一点也不错。我们都知道，在历史上，基督教会不但有外部的敌人，而且也有内部产生的敌人。打着基督旗号的敌人呢，更是可怕。就好比我们所说的披着羊皮的狼，当狼伪装成羊的时候呢，其他的羊只呢就可能没有发觉，从而丧失警惕，而最后呢就被狼给吃掉了。所以呢，从历史上我们也看到，基督教会在撒旦的诱惑之下、逼迫之下呢，有的时候也会从内部发生败坏的事情。是基督教会呢？有一些基督教会的支派啊，或者团体发生变质。今天呢，我们就来看一下圣经中的一个预言，它讲了在末世一个敌基督的基督教会。我们来看启示录的第十三章第一和第二节。我又看见一个兽从海中上来。有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了他。听众朋友们，我们都知道《启示录呢》呢是一本非常奇妙的书。因为里面充满了很多的意象和预言，刚才我们读的呢就是其中的一个。有的人觉得启示录非常的难读，时间的顺序好像呢也比较乱。但是，如果我们在掌握了一些解经的原则之后呢，我们就不难理解这里的预言。好了，我们现在就来仔细的研究一下启示录第十三章 1~2 节所说的。这个从海中上来的兽代表了什么？这个怪兽呢，长得很难看，四不像，形状像豹子，脚像熊的脚，口像狮子的口。不但如此，第一节经文还说了，这个兽呢，头上有亵渎的名号。亵渎这个词是什么意思呢？现代汉语词典的定义是轻慢。不尊重，那么亵渎在圣经里具体是什么意思呢？现在我们就用到了已经解经的原则了。你知道吗？耶稣基督在世的时候呢，曾经被那些犹太人谴责为亵渎上帝。当然呢，耶稣基督是做不出这样的事情的。也就是说呢，他们指责耶稣基督轻慢。不尊重上帝。一个好的基督徒，一个认真研究圣经的基督徒都知道，耶稣基督处处都抬高上帝，而且呢，荣耀自己的天赋，不可能是轻慢不尊重。那么，我们来看一下，为什么那些犹太人说耶稣基督是亵渎上帝呢？在约翰福音第十章。三十 节， 耶稣基督就谈到他和天父上帝的关系。他 说：“ 我与父原为 一。” 也就是说 呢， 我原本就是上帝。当他说了这些话之后 呢， 听到的犹太人立刻就像炸了马蜂窝一 样， 群起而攻之。约翰福音第十章第三十三节 说：“ 犹太人回答 说。” 我们不是为善事拿石头打你，是你说健忘的话，又为你是个人，反将自己当做上帝。原来啊，一个人如果把自己当做上帝，那他就是犯了亵渎的罪。马可福音第二章一到十二节记录了耶稣治愈一个摊子的故事。当耶稣看到那个瘫痪。病人的信心之后呢？第一句话就对他说：“小子，你的罪赦了。”在场的几个文士，就是那些犹太人中受过好的律法教育的阶层，他听了之后呢，就愤愤不平，说：“这个人为什么这样说呢？”他说：“健忘的话了，除了上帝以外，谁能赦罪呢？”原来，一个人如果说他享有上帝的特权。能够赦免别人的罪，那他就是亵渎上帝了。以上两处经文都用了“健忘这个词。新华字典是这样解释“健这个字的：“健即是超越本分、地位在下的冒用在上的名义或器物；“妄”就是乱、荒诞不合理。所以“健忘呢，就是狂妄的以下犯上。耶稣基督本来就是道成肉身的上帝，但是因为犹太人的愚昧和不信，他们呢反骂耶稣基督是亵渎上帝。然而，我们在启示录中看到呢，这头怪兽却被上帝的仆人约翰称为亵渎，可见这个兽所代表的事物，在上帝眼里是亵渎的、胆大妄为的。我们都知道，上帝向全人类颁布了一条、一套呢道德的宪法，也就是十诫。十诫的头四条清晰地讲明了人类应该如何维护上帝的尊严。第一条呢，就说不可敬拜别的神；第二呢，不可跪拜偶像；第三，不可妄称上帝的名；第四，不可忘记，不可干犯安息圣日。然而。通过改变这四条诫命，这个从海中上来的兽却宣称自己有上帝的特权，甚至呢有高过上帝的权柄。好了，我们再来看这个兽的特征。启示录十三章第二节：我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。大家看到了，有三种动物：狮子。熊、豹子这三种动物呢，都是先知但以里在一个异象中看到的猛兽。这个异象记录在但以里书第七章，其中还有描写的第四个怪兽，长着石角、铁牙和铜爪，凶恶无比。这个异象呢，在但以里书第七章，而且既然这个预言是上帝给的。那么上帝也给解明了，第七章第十七节说，这四个大兽就是四个王将要在世上兴起。由此可见呢，兽在圣经中的预言里代表着王国。听众朋友们，这个解释呢是非常的有道理的，因为我们看到，在历史上的所有的君主制国家呢，很多的王朝都用猛兽或者猛禽来作为自己的标志。我们常见的有哪些呢？常见的有狮子、老虎、鹰、雕、龙、独角兽等等。有些动物呢是实际存在的，有些则是虚构的，比如说独角兽。通过研究但以理之后的历史，我们就懂得了，在巴比伦帝国灭亡之后，又先后兴起的三个大帝国，他们是波斯帝国、希腊帝国和罗马帝国。每一个帝国都比前一个更强大、更威猛。在但以理书第七章之中的预言，分别把这四个帝国比喻成了狮子、熊、豹子和石角怪兽。启示录中从海里上来的兽呢，因为具有豹子、熊、狮子和石角兽的特征，所以呢是这四个帝国的自然延伸。而且呢，这石角的海兽带着十个冠冕。说明这是一个具有王国性质的政权。启示录十三章第八节说：“凡住在地上，名字从创世以来没有记在被杀至羔羊生命册上的人都要拜他。”可见呢，这个政权要求得到众人的崇拜，因此它也是一个宗教性的政权。十三章第二节后半句说。那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了他。龙代表什么呢？圣经也给出了答案。十二章第九节说：“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。”原来这个海兽的政权是被撒旦魔鬼左右的。难怪第五节和第八节说又有权柄赐给他，可以任意而行42个月。受就开口向上帝说亵渎的话，亵渎上帝的名，并他的账目，以及那些住在天上的。又任凭他与圣徒征战，并且得胜，也把权柄赐给他，制服各族、各民、各方、各国，凡住在地上，名字从创世以来没有记在被杀至羔羊生命册上的人都要拜他。所以啊，这个融政治、宗教大权为一体的帝国。将会狂妄的自称拥有高于上帝的权柄，并且将残酷的迫害众圣徒。他胡作非为的时间呢，长达42个月。按照犹太的日历，一年有12个月，一个月有30天，这个规则来算呢，那就是整整三年半，或者说 1,260 日。这在实际生活里代表多长时间呢？圣经也给出了答案。以下的两节经文是耶和华上帝对先知讲的话。第一处呢是在以西结书第四章第六节。再者，你满了这些日子，还要向右侧卧，担当犹大家的罪。我给你定规，侧卧四十日，一日顶一年。第二处是在民数记十四章三十四节。按你们窥探那地的四十日，一年顶一日。你们要担当罪孽40年，就知道我与你们疏远了。也就是说呢，预言中的一日就代表实际生活中的一年。这个解经的原则从第四世纪以来就被许多基督教会的神学家们接受了。所以我们可以肯定的说，海兽所代表的政权呢，将在长达 1,260 年的漫长岁月里任意妄为、亵渎上帝，并且迫害上帝的信徒们。这个政教合一的帝国所影响的范围是整个世界，因为它制服各族、各民、各方、各国。大家想一想，世界上有哪一个政权符合这些特征呢？如果你曾经学习过世界历史和基督教会史，你可能会想到正确的答案，那就是罗马天主教会。这个教会呢，就是我们今天要谈论的一个抵基督的。基督教会、罗马天主教会在很多方面都符合海兽所拥有的特征。罗马教会的组织形式其实就是一个帝国，教皇作为教会以及他势力范围的元首，要求属下的信徒和民众向他绝对效忠。如果有人胆敢挑战他的地位和教会的政策呢，那个人就会被教会除名。其他的信徒被禁止与他有任何的联系，从而呢就会使这个人呢生计、生活都成问题。更严重的时候，反对者连自己的性命都难保。教皇更是宣称自己是上帝在地球上的化身代表，也就是说呢，教皇就是上帝，他的教导高过圣经的教导，教会的传统。也高过圣经里的原则。教皇曾经说：“他是永远不会跌倒的，他说出的话是永远不会错的。”教皇和他手下的主教呢，还有那些神职人员，声称可以赦免人的罪过。这些狂妄的宣言都贬低了人类的创造主和救赎主三位一体的上帝。我们再来看一下上帝所颁布的。十条诫命，全宇宙的道德的宪法。结果呢？有关上帝尊重上帝的那些四条呢？前四条都被天主教会给篡改了，因为天主教会说他有权柄更改上帝的律法。世界的第一条原来说不可敬拜别的神，但是罗马教会呢，却毫无根据的将耶稣的生母玛利亚。称为圣母，并且呢，教导人向其跪拜祷告，把玛利亚的地位呢提高到比耶稣基督还要高的位置。这就是活生生的，又在圣经之外、上帝的教导之外呢，树立了一个神让人敬拜。世界的第二条原文说：“不可跪拜偶像。”但是如果你到一个罗马教会去访问的时候呢，你会看到。在里面到处都是悬挂着、摆设着所谓的圣像，而且接受人的跪拜。第三条，十诫说不可妄称上帝的名，但是罗马天主教会的神职人员却宣称自己可以赦免过犯，代替上帝赦免罪人，于是呢，等于是取代了上帝作为审判者的地位。十诫的第四条说：“不可忘记，不可干犯安息圣日。”但是罗马教会却凭着自己封给自己的权柄，将每周第七日的安息日呢，从星期六挪到了星期日，让人遵守更改后的日子为圣日。这些作为呢，都表明了罗马天主教会是背离了圣经的真道，并且与基督为敌。这就是他的真面目。当然，在历史上各个时期呢，都有寻求真理的基督徒，他们是不愿意受罗马教皇的管辖的。他们坚持以圣经的教导为信仰的准则，坚持呢以耶稣基督为唯一的救主。于是，罗马天主教会呢就运用手中的政治权力，对那些坚持真理的人进行了令人发指的。大迫害，从公元538年到公元 1,798 年，大约 1,260 年间呢，罗马教会的宗教裁判所将许多基督徒以异端的罪名处以死刑。这段血腥的年代呢，在历史书中都是有详细的记载，而且这个年代呢，被人们称为黑暗的中世纪。好了，我们再来看圣经中预言说：“我看见兽的七头中有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都稀奇，跟从那兽，又拜那龙，因为他将自己的权柄给了兽，也拜兽说：‘谁能比这兽？谁能与他交战呢？’”这里说的是什么意思呢？就是说。这个海中出来的兽呢，它的七个头有一个受了死伤，但是后来又奇妙的医好了。所有的人就因为这个更加的相信这个海兽。我们已经知道海兽代表着罗马天主教会。在1798年呢，拿破仑手下的一个将军将教皇庇护六世。给俘虏了，并且把他押解到了法国。在被囚禁的日子里，教皇死去了。教皇一死，等于天主教会呢就没了头，天主教会的力量受到了空前的打击。直到1929年2月11日呢，意大利的独裁者墨索里尼和教皇的代表又签了约，归还了一部分。充公的土地，使天主教会又建立了梵蒂冈这个教会王国。从此呢，天主教会在国际舞台上又逐步发展成了一个举足轻重的政治力量。当1929年墨索里尼和教皇的代表签署了这个条约的时候呢，当时有一家报纸的头条这样写道：“死伤医好了。”这几个字呢？完全是出于圣经的，因为在当时的世人看来，这个海兽它的头受死伤的那个头呢，确实是奇妙的医好了。我想啊，这个新闻的撰写人也是在圣灵的感动下，才用了圣经的字语来描写罗马天主教会的复兴。是的，一个看似不可能医好的伤啊。真的是奇迹般的痊愈了。不仅如此，罗马天主教会的影响力在当今世界上又是如日中天，教皇更是以世界的精神领袖的身份呢，频频运用自己的政治影响力，在各种国际事务中呼风唤雨。我们看到现在的教皇约翰·保罗二世呢，在世界上频频出访。到许多曾经与天主教为敌的国家呢访问，比如说共产主义的古巴，还有呢其他的一些伊斯兰国家，他在那些地方都受到了空前的欢迎，这真是非常奇妙的事情。我们能看到约翰保罗二世和天主教会，在末世的时候。能受到世界上这么多人的跟从和崇拜，实在是圣经中所描写的字句的应验。大家可以注意以后的电视新闻，观察一下罗马天主教会的政治活动，你就会发现呢，罗马天主教会深深的参与在世界的政治舞台当中，而且呢，在近代发生的许多事情。都与罗马天主教会的干涉分不开的。九十年代初呢，共产主义政权在东欧的垮台，就是和天主教会的参与分不开的。当时呢，美国的总统还有罗马天主教会呢，都有召开秘密的会议，针对共产主义政权在东欧它的存在呢进行了讨论，而且呢。后来，罗马天主教会，也就是教皇呢，约翰保罗二世频频的出访东欧，在波兰他的故乡访问，掀起了那里的公运浪潮。后来呢，席卷了整个东欧。没有多长时间，整个东欧的共产主义政权呢就垮台了，在德国的柏林墙也倒塌了。东西方的距离呢，一下子就拉近了，共产主义一下子就受到了重创，这都与美国和天主教会积极的对共产主义政权进行瓦解和破坏是分不开的。从这一点呢，我们就看得出，罗马天主教会与其他世界上的基督教派呢很不同，就是说呢，他要积极的加入到。世界的政治活动当中，去左右政治，而且呢，要扩大教会的影响。美国的《时代周刊》曾经有这样一篇文章，它的开头就这样写道：“教皇一开口，全世界都要聆听。”如果不是圣经的预言告诉我们，我们人实在难以想象，一个宗教的领袖怎么能够让。全世界政治家都来聆听他的讲话呢。但是，因为我们学习了圣经的预言，我们就知道这个几乎崩溃的组织呢，会再次获得生命力，而且呢，这个生命力又是那样的强盛，会越来越强盛。我们也知道，在历史上，罗马天主教会利用自己政治和宗教的大权。对上帝的儿女们，那些高举圣经真理的基督徒们，进行了残酷的迫害。这样的故事呢，不只是在历史上孤立存在的，他在末世的时候也会发生。因为罗马天主教会从来都没有放弃自己拥有的政治野心。我们也知道，这个教会呢。他的很多传统，还有教导，都是不符合圣经的真理的，都是根据人的意思人为设定的。但是他在世界上有那么多的信徒，这也是不可否认的。所以呢，他的力量会越来越壮大。尽管我们在这些年呢，也看到罗马天主教会因为自己的腐败和偏离了圣经的真道呢。内部有很多的丑闻，比如说神职人员人员性虐待教友的年轻的教友啊，或者是其他的啊、呃、修女啊，神父和修女之间的有不正当的这些罪行啊，时时都有在新闻当中有揭露。但是呢，我们根据圣经的预言知道，这个教会会胜过时代上。在世界上所产生的一些困难丑闻，而且会越来越壮大。当他将来有能力的时候呢，他会迫害那些信靠圣经的、高举耶稣基督的那些信徒们。我们大家都要认真的学习圣经，对这样末世将要发生的事情呢，做好心理准备。希望上帝能够给我们力量，当这一天来到的时候呢，我们能够。站立的稳，站在上帝的一边。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。艾德提醒您，在书写您的名字和地址的时候呢，请用正楷字体一笔一划的书写。好了，感谢您今天的收听，上帝赐福你们，再见。